0: Ouvrons maintenant le club des correspondants de France Info avec la déclaration de l'ONU qui appelle à éviter une nouvelle escalade de la violence au Moyen-Orient après les frappes américaines en Irak et en Syrie ce week-end pour viser des milices pro-iraniennes. Noé Pignette, vous êtes notre correspondant en Syrie.
1: Elle est régulièrement frappée par les Américains. Oui, les milices pro-iraniennes installées sur le territoire syrien sont devenues des cibles privilégiées de Washington. D'abord parce qu'elles menacent des intérêts américains dans la région, notamment pétroliers, mais surtout parce qu'elles s'en prennent directement aux milliers de militaires américains déployés dans la région. Fin janvier, trois GI ont été tués à la frontière syro-jordanienne dans une opération menée par l'une de ces milices. Les groupes armés téléguidés par Téhéran sont très nombreux en Syrie, alliés de Bachar Al-Assad, Ces mercenaires principalement irakiens et libanais seraient encore plus de 10 000 aujourd'hui. Ils épaulent le régime dans sa guerre contre les rebelles et contrôlent en fait une bonne partie du territoire. Cette attaque contre des soldats américains a entraîné une riposte musclée de Washington le week-end dernier. L'opération a duré une trentaine de minutes. Quatre sites militaires ont été visés. Au moins 23 combattants pro-iraniens sont morts dans les frappes.
0: Et ce n'est pas la première fois que les états unis frappent des positions pro-iraniennes en Syrie.
1: Non, en effet, ça fait même des années que ça dure, hein, mais dans le contexte actuel avec la guerre à Gaza, certains craignent que ça déclenche un embrasement régional. Depuis le 7 octobre, les états unis ont frappé des bases abritant des gardiens de la révolution et enfin Israël, le premier allié de Washington, a tué fin décembre le général iranien Razim Moussavi à Damas. Razim Moussavi, c'était justement celui qui était en charge de coordonner toutes les factions soutenues par Téhéran dans la région. Ravagée par 13 ans de guerre, la Syrie est devenue l'un des principaux théâtres des affrontements toujours indirects entre l'Iran et les États-Unis.
0: Voyons maintenant la situation de l'autre côté de la frontière en Irak, les Américains veulent poursuivre leur riposte d'autant que certains groupes armés irakiens proches de l'Iran annoncent leur volonté de prendre des Américains pour cible. Dans ce contexte, dans quel état d'esprit se trouvent les Irakiens Marie Charlotte Roupi.
2: L'inquiétude est le sentiment qui prédominent chez les Irakiens. À Bagdad, le pèlerinage en mémoire de l'imam Kadem se déroule en ce moment et des milliers d'Irakiens sont venus de tout le pays. Donc on a pu leur poser la question et pas seulement aux bagdadi Et nombre d'entre eux s'inquiètent de ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Je vous propose de les écouter.
0: À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, on peut être attaqué.
2: L'Irak est devenu le lieu pour régler ses comptes. Des gens de l'extérieur viennent résoudre leurs conflits ici et des gens innocents sont tués.
3: Ils nous parlent de souveraineté, de sécurité. Où est la souveraineté
0: Où est la sécurité qu'attendent attendre les Irakiens
2: Ils sont là d'être pris entre deux feux entre l'Iran et les États-Unis. Tous nous en ont parlé de la nécessité de faire respecter la souveraineté de l'Irak après des décennies de guerre, comme le souligne Arkan.
0: Les états unis doivent se coordonner avec le gouvernement. S'il y a une attaque contre eux, ils doivent éviter les bombardements et passer par les voies diplomatiques.
2: Des discussions sont en cours pour mettre fin au mandat de la coalition internationale contre Daesh, que le gouvernement veut voir partir. Une rencontre avec des représentants iraniens a eu lieu. Mais en attendant, les Irakiens craignent toujours une escalade de violence.
0: Une escalade dénoncée par la Russie. Sylvain Tronchet, vous êtes à Moscou. Le Kremlin ne manque pas une occasion de critiquer les Américains.
3: Moscou a immédiatement réagi dans les heures qui ont suivi les frappes américaines en Syrie et en Irak. Le ministère des Affaires étrangères russe a immédiatement dénoncé ce qu'il considère comme un nouvel acte flagrant d'agression américano-britannique contre des États souverains. Le gouvernement russe estime que les anglo-saxons menacent la paix et la sécurité dans le monde et bafouent le droit international, rhétorique classique au Kremlin. La Russie embraye sur son allié iranien en expliquant que les milices visées ne sont pas liées à Téhéran, mais l'armée américaine aurait en fait ciblé des positions de l'armée syrienne qui lutte contre l'État islamique, accusant donc Washington d'offrir une protection aux terroristes. L'ambassadeur de Russie auprès des Nations Unies a même estimé que les États-Unis cherchaient tout simplement à enflammer le Moyen-Orient.
0: Et pourquoi la Russie a-t-elle
3: réclamé cette
0: réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue hier Quel est son intérêt eh
3: bien, il est double. À la fois, la Russie défend ses alliés dans la région, le régime syrien, évidemment, que Moscou soutient à bout de bras depuis 2015, et puis l'Iran, qui n'a pas toujours été un allié de la Russie, mais les deux pays se sont énormément rapprochés depuis le début de la guerre en Ukraine, frappés tous les deux par des sanctions d'ampleur et ayant un ennemi commun, les États-Unis. Et puis, pour Moscou, le Moyen-Orient est un horizon qui permet de détourner l'attention de la communauté internationale, en quelque sorte. Plus on en parle, et moins on parle de l'Ukraine. Le Kremlin avait déjà instrumenté La guerre entre Israël et le Hamas de la même manière, quitte d'ailleurs à sacrifier ses relations avec Tel Aviv. Tout ce qui peut permettre d'affirmer que les états unis bafouent le droit international permet à Moscou d'imposer sa vision des choses, à savoir que la Russie se bat en Ukraine contre l'hégémonie occidentale et pour sa propre sauvegarde. Sylvain Tronchet à Moscou, dans le club des correspondants de France Info.